0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Nexus Arcanum. Il mio nome è Teclo e il titolo della puntata di oggi è Appunti sull'ermetismo. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Allora, uh, cominciamo subito con uh, delle piccole premesse. Allora, uh, m- naturalmente vi parlo di ermetismo perché ci sono state comunque delle, delle richieste, delle domande sembra essere qualcosa di abbastanza uh, noioso per alcune parti lo è, vi dico la verità perché non, non vi voglio mentire, perché mentirvi? è un mondo affascinante quello dell'ermetismo uh, come, ben sapete io, come ben sapete non lo so se avete ascoltato dei podcast dove ci sono anch'io e io seguo due percorsi differenti che però si incontrano in vari punti fondamentali il primo è uh, l'ermetismo occidentale di natura tardoantica in realtà io direi fino ad Agrippa quindi in realtà fino all'età moderna mm, lascio un po' da parte tutto quello che arriva mm, dopo dall'illuminismo post-illuminismo la industri- le rivoluzioni industriali eccetera eccetera quella parte lì fino ad oggi più o meno io non la guardo se non magari mi riferisco a- ad, alcuni- ad alcuni concetti non dico alla bisogna, però quando ho bisogno di chiarirmi sì che faccio riferimento alla letteratura più, diciamo, più recente. Uh, Agrippa, per me, appunto, è la Bibbia massima. E, um, però, vabbè, adesso entreremo anche in questo. Uh, si chiama Appunti questo, questo podcast perché uh, chiaramente non entrerò nel, nello specifico di ogni sua parte. E vi spiego perché. Uh, prima di tutto, non è utile nel senso che dirvi un elenco, mh, darvi semplicemente un elenco di, di fatti, eccezioni, materie, uh, discipline che fanno parte dell'ermetismo in realtà non ha molto senso secondo non vi farò una vera e propria storia dell'ermetismo se non che toccherò diciamo perlomeno le origini e le evoluzioni principali perché L'ermetismo si definisce teoricamente tale da più di duemila anni, per cui non stiamo parlando di, un, di una filosofia che, mh, non lo so, del tipo non stiamo parlando della filosofia greca, che uh, anche solo per chi avesse studiato filosofia dire filosofia greca è dire niente in realtà, perché da Talete, Anassimina e a Anassimandro a Socrate, anche se nei, in termini di tempo... Non stiamo parlando di otto secoli, però non stiamo parlando nemmeno di di, di pensieri uguali. Accordate comunque come l'ermetismo si basa sulla filosofia, soprattutto sulla filosofia classica, e prende poi solo più tardi, solo nel diciamo con un primo inizio di globalizzazione eccetera eccetera con il colonialismo prende in realtà in prestito poi concetti dalle filosofie orientali però in realtà si chiama ermetismo occidentale perché ad occidente ha sempre guardato e in occidente è l'occidente la sua culla soprattutto in realtà uh, metterei un particolare accento sulla zona del Mediterraneo, tanto che le sue influenze non sono solo uh, greche, cioè la, sua, la sua origine è diciamo greco-egizia, persiana, insomma poi vi racconterò tra, tra un momento quando parleremo un momento delle origini, se non che chiaramente ha subito tantissime tantissime, tantissime uh, tappe attraverso tutte le civiltà che, che, che hanno fatto riferimento a questo tipo di, um, di, di pensiero, diciamo, il pensiero ermetico. Uh, una fra tutte che la maggior parte della gente si sorprende, e non capisco perché, sembra che non abbiano mai aperto un libro di storia, è che in realtà, la, per quanto riguarda più o meno, diciamo, nel... Nella Tardetta Antica si inizia a perdere, diciamo, la letteratura greca, ok? Più o meno. Si iniziano a perdere degli scritti, si inizia a perdere la filosofia filosofia greca, se non magari alcune traduzioni latine che che erano rimaste, ma la stragrande maggioranza della cultura greca non viene conservata nel Mediterraneo, viene conservata in Medio Oriente. E quindi, eh, infatti, l'ermetismo prende tantissimo, tantissimo, Tantissimo. dalla filosofia araba anche, chiamiamola così dalla Persia, da, da tutte quelle zone lì perché la letteratura greca, comunque la filosofia greca è stata conservata dovete capire che quando si è divulgato l'Islam il, quando si è espanso diciamo, l'Islam l'Islam ha uh, conquistato, tra virgolette, molti popoli molto differenti, un'area molto vasta in relativamente breve tempo ed era una religione senza una struttura struttura culturale dietro. Ricordiamo che religione e struttura culturale sono strettamente legati, nel senso, molti miti, Molte storie che hanno a che fare con il deserto non hanno senso, per esempio, in Scandinavia, se così fosse, no? Allora, non avendo una struttura culturale, realmente, quello che hanno fatto, non avendo una cultura propria in realtà, perché avevano solo il libro, che cosa hanno fatto? Uh, istintivamente hanno cominciato a prendere dai greci. Dico istintivamente perché non è che qualcuno si è messo su una tavola rotonda e ha detto «Da che prendiamo la struttura culturale?» E tutti gli altri hanno risposto «Dai greci, dai persi, dagli indiani!» No, cioè è è stato un passaggio naturale, ok? È stato un passaggio naturale da da Bisanzio alla Grecia, c'era un momento. Per cui, insomma, si sono sono conservati la maggior parte degli scritti non solo ermetici ma anche Uh, soprattutto direi io la letteratura greca e i grandi filosofi greci nel appunto a parte i grandi nomi già conosciuti o, uh, o i miti, i grandi miti già conosciuti magari in alcune traduzioni che c'erano già in latino qui si sono conservate molte altre cose si erano perse e si sono poi recuperate in un secondo momento con l'interscambio con, appunto con gli arabi che traducevano dal greco. Ricordiamo anche, è importante sapere, è importante sempre ricordare che i cambiamenti culturali sono sempre estremamente più lenti dei cambiamenti politici, per cui anche se la, che ne so, la Turchia o il Peloponneso, che non è mai stato però in generale, la Turchia che aveva alcune colonie, alcune colonie greche, è stata presa dal dominio arabo, ok? Ricordiamo che comunque... C'erano anche conversioni di spada, e poi vi parlerò anche dei sapevi di Arran, uh, c'erano le, quelle che venivano chiamate le conversioni di spada. E comunque il substrato culturale non cambia con l'imposizione politica, il substrato culturale continua ad essere lo stesso. E il cambiamento è di due o tre generazioni. Il più veloce che può essere è di un paio di generazioni, proprio per, per quello che è la, la struttura, cioè la vita dell'essere umano. E la società umana quindi fatta questa premessa ok bisogna ricordare appunto come vi dicevo che è un pensiero filosofico che esiste da 2000 anni e non posso fare uno zoom su tutti i cambiamenti uno perché non li conosco tutti chiaramente perché c'è da c'è da contare che l'ermetismo uh, l'ermetismo di grecia dei, 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 dei di grecia nel, nel medioevo non era l'ermetismo del uh, Non lo so, di di Russia nella stessa epoca, che forse non esisteva ancora se non mi ricordo. C'era la Rus di Kiev, ok, la Rus di Kiev. O comunque, subisce chiaramente le influenze nello spirito del tempo. Ci sono dei precetti che non sono cambiati e quelli verranno stipulati poi più tardi, però si può rincontrare questo modello in tutte le forme pregresse. Adesso che siamo arrivati, adesso che vi ho fatto questa premessa solo per appunto farvi capire che. Non mi fermerò su molti aspetti e in secondo luogo non sarà una lezione di filosofia, ok? per cui non mi metterò a dirvi tutto quello che influenza. Vi farò dei cenni chiaramente per, per per avere voi delle direzioni in cui andare e leggere e poi prendere testi ermetici ma uh, non vi spiego il, la differenza tra pensiero platonico e pensiero neoplatonico per, lo, per la, le due differenti epoche, il, uh, il neopitagorismo, il mesoplatonismo, gli gnostici cristiani, i catari, cioè tutta questa roba ve la lascio un po', un po alla, alla cultura personale ok per cui voi sapete vi farò le citazioni nel giusto momento voi sapete che cosa dovete andare a, uh, a vedere partiamo dal um, che cos'è questo benedetto ermetismo si sentite le pagine lo so perché purtroppo ho preso la scaletta <ride> ho preso la scaletta sbagliata per cui sto leggendo la scaletta di un altro che ho già fatto um, allora il, l'ermetismo si chiama così uh, perché fa riferimento agli scritti di hermestro smegisto allora ai, bueno, scritti epigrafici cioè attribuiti a che lo siano o non lo siano... o oh, l'ho trovato, perfetto. Ho sbagliato quaderno, anzi. Um, e, um, e appunto agli scritti epigrafici di, um, di Hermes Trismegisto. Questa tradizione filosofica, come dicevo prima, si sviluppa in più di 2000 anni. ok? Stiamo parlando di appunto uh, Hermes Trismegisto uh, che ha e insieme ad altri scritti ok quindi i suoi scritti fondamentali riconosciuti sono la tavola di smeralda non mi viene mai in italiano mi spiace perché lo leggo sempre in spagnolo e corpus hermeticum allora questi due sono um, insieme a molti altri libri che vengono poi presi a base de- della, filosofi- della filosofia, ok? Questi sono i due motivi, la tavola di smeralda e, e il corpus Hermeticum, sono la base per il quale lo chiamiamo ermetismo, ermetismo, ermetetrismegisto, magari qualcuno ha, inc- ha trovato il collegamento, e si chiama ermetismo appunto per questo, ok? Uh, dopo parliamo, magari più approfonditamente, cioè, non magari, sicuramente parliamo più approfonditamente di Hermès Trismegi- Trismegisto. Scusate, lo chiamo Hermes, che in realtà si può, però è che in, in spagnolo si chiama Hermes Trismegisto, cioè il tre volte grande, ok? Quindi, questo Illuminato, iniziatore dell'alchimia. Uh, questo personaggio un po', un po mitico, mh, pitagoreggiante, cioè dal poco mito che abbiamo, sembra essere che abbia viaggiato ovunque, che sappia tutto e che sia asceso fino ad essere un dio, tanto che veniva paragonato a Tot. Per questo, considerato poi nell'epoca dell'Egitto Telemaico in Grecia una, una corrispondenza, diciamo, uh, un'assimilazione a, a Hermes, uh, appunto, si chiama Hermes tre volte grande, per distinguerlo, chiaramente, dall'Hermes del mito. Allora, è, diciamo, Hermes Trismegisto è, diciamo, il il Messia, ok? Ho detto che ve ne avrei parlato dopo, però è meglio parlarne adesso, così ci togliamo il dente. È è una figura un un po' come Pitagora ragazzi nel senso è una figura mh, del mago eccelso dà delle, dei precetti uh, il, il Corpus Hermeticum tratta di due dialoghi mh, in particolare dove in uno c'è Asclepio e nell'altro Poimandro Poimandro? Poimandres sarebbe non mi ricordo se è tradotto Poimandro e qui c'è tutta una serie di precetti dei, uh, nel primo è Asclepio che parla con Dio nel secondo è uh, Uh, oddio, non mi ricordo il nome. Vabbè, che parla con Poimandro. Poimandro è un discepolo, ok? sono delle interrelazioni con, con, per cui come si faceva una volta come il timeo il timeo di Platone è un dialogo dove c'è appunto il, dove ogni personaggio rappresenta un, una tipologia di forma retorica o di forma di pensiero per uh, ritrovare diciamo poi una, una sintesi cioè creare una una discussione okay? una comparazione un con logica e retorica, ok? come si fa in filosofia, e poi da lì Platone trattava poi le sue conclusioni appunto, attraverso la voce di, di, dei personaggi. Allora, Hermes appunto è una figura un po' pitagorica, e vi spiego perché pitagorica. Ah, anche questo, che non ha studiato filosofia in realtà non lo sa, Pitagora è un po' un uomo mito, nel senso che dovete pensare che Pitagora in 30 anni ha viaggiato in Etiopia, in Egitto, in, è stato dieci anni in Persia ha fondato una scuola uh, uh, poi è stato in Turchia non si sa dove sia stato per, per 5-10 anni non mi ricordo tipo una specie di Gesù 30 anni nel deserto uh, che erano 40 giorni in realtà ragazzi e poi, il, um, e poi è, è tornato in Grecia e da lì vabbè, è, non è andata bene e allora da, dalla Grecia perché non gli piaceva come, come stava messa Atene, che cosa ha fatto? ha preso e se è andato in Magna Grecia, quindi in in questo caso in Calabria, e ha fondato la sua scuola, i Pitagorici, ed è andato tutto bene per altri dieci anni. E se fate il conto, sto qua è morto a tipo 107 anni, per cui dobbiamo farci, anche perché non era poi così facile muoversi, nel senso dovete anche pensare che al tempo fare su e giù 40 km erano due giorni di cammino, due, con pernottamento e stiamo parlando di 40 km, perché nessuno poteva viaggiare su un fottuto carro, a parte che i carri del tempo non erano i carri già solo della... Uh, non erano i carri con balestre, erano carri semplicemente normali, cioè, cioè nel senso carri con asse, non avevano le balestre, non avevano gli ammortizzatori per farci capire, per cui farsi, <ride> farsi un viaggio di 40 km, cioè arrivavi a mezzogiorno e... Uh, stavi morto, partivi alle 6 del mattino a mezzogiorno eri morto, mentre non c'erano state asfaltate, non c'era niente, per cui in realtà un viaggio era molto lungo, soprattutto nel momento in cui non si aveva particolarmente fretta, magari si, 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 riposava, uh, si riposava spesso, okay? E comunque andare a cavallo, anche per quanto fossero abituati, andare a cavallo... Così tanto tempo, cioè per, così, per, per una lunga distanza così, così lunga persone che magari non erano abituate ad andare a cavallo tutto il giorno. Non stiamo parlando di nuovo di due, di due giorni invece, noi andiamo a lavorare a 40-50 km da casa, ok? Quindi dovete rendervi conto che già solo per muoversi in questo modo, il modo più veloce di muoversi erano le navi, chiaramente, anche lì dalla Turchia al, all'Etiopia e lo stretto non c'era ancora per cui o risalivano il Nilo o non saprei in qualsiasi caso questo per darvi anche un momento di contesto storico per farvi capire perché Pitagora era praticamente obiquo al tempo è stato qui è stato lì è stato là è stato là fonda scuole fa cose dice gente probabilmente Pitagora è una, una riunione di uh, è un, una persona un po uh, Mitica, ok? Non dico che non sappiamo, cioè non sappiamo con certezza se è esistito, e nel caso lo fosse, probabilmente buona parte della sua vita raccontata è mito, ok? È una leggenda per accrescere tutta una serie di. vi ricordiamo che comunque la maggior parte delle testimonianze scritte su Pitagora sono appunto. Testimonianze che si basano su una tradizione orale in parte: non tutti sapevano leggere e scrivere, ok? Sapevano leggere e scrivere neanche i re, neanche alcuni re sapevano leggere e scrivere. Quelli che sapevano leggere e scrivere erano quelli che lo dovevano fare, quindi mercanti che sapevano leggere e fare di conto. E i grandi culti erano i filosofi. Infatti, il filosofo aveva un sacco di, uh, di mansioni da giudice, a volte anche indovino, mago, insomma questo è per farvi capire più o meno ok? se già in quell'epoca dove sicuramente la navigazione era più facile io direi che 500 anni prima non stiamo proprio parlando di, di, di qualcuno agile da questo punto di vista per cui Hermes Trismegisto uh, con, appunto scusatemi volevo solo finire questo su Pitagora è probabilmente appunto, una raccolta di conoscenze che sono state poi personificate in Pitagora la Pitagora di Samo non è l'unico Invece Hermes Trismegisto è in realtà probabilmente una, uh, una figura mitica che insieme agli scritti di cui prima stavo parlando, quindi la tavola di smeralda e uh, il corpus Hermeticum, e in generale il, il concetto di ermetismo che nasce appunto in Egitto, ante litteram, chiaramente non chiamato ermetismo okay? è un po' una uh, grecizzazione delle tradizioni magiche egizie ok? c'è una cosa curiosa in realtà che, molta, che molte persone non sanno è che in realtà uh, vabbè, Ptolomeo conquista Egitto e quando finalmente Egitto era una, una civiltà estremamente chiusa ok? Egitto credeva che l'ordine era Egitto punto cioè che Ra e, tutta, eh, e tutto il Kuguzaro avevano, avevano messo ordine solo in Egitto tutto il resto che stava fuori d'Egitto era caos ok? erano estremamente egocentrici in questo senso. e e quindi entrare nel mondo di Egitto come conquistatori e quindi avere accesso alle parti di informazioni perché chiaramente ci sono comunque segreti mistici che non si si rivelano così, soprattutto nei primi tempi perché il cambio culturale è estremamente lento, come sempre e sono rimasti affascinati realmente Egitto per loro era una cultura, sì, da un certo punto di vista inferiore a quella della Polis, a a, a quella di Atene però era uh, estremamente affascinante e estremamente magica ok? erano proprio dei fans degli egizi e quindi in realtà ci sono state poi delle traduzioni allora per esempio era messo in un tentativo di grecizzazione dei miti e delle pratiche egizie, egizi che già avevano delle influenze di altri, l'amazerna fertile per esempio si veda con le costellazioni, per esempio, perlomeno quelle dello Zodiaco, erano praticamente uguali a quelle babiloniche, che erano simili, già a quelle greche. Uh, per cui, insomma, stagno stagno non è nessuno, non è Corea del Nord. Però, in generale, ok? ripeto, l'ermetismo è una, un tentativo di grecizzazione delle conoscenze. Nasce da un tentativo di grecizzazione delle conoscenze egizie. Quindi diciamo che l'ermetismo nasce in Egitto, nì l'ermetismo non nasce in Egitto l'ermetismo come tale nasce nel Mediterraneo perché l'ermetismo nasce dal momento in cui noi prendiamo queste conoscenze e le portiamo in Grecia per cui questa filosofia più o meno nasce così ci sono molti altri, altri dettagli da, da tenere da conto appunto la divinizzazione di Hermes Magisto come Thoth in realtà Thoth in alcune, in alcune cosmogonie perché come sapete in ogni città c'era una propria cosmogonia cioè non c'era un ordine in un mondo così politeista e così poco comunicato nel senso era molto comunicato per il tempo ma poco comunicato in confronto a come ce l'abbiamo noi e c'erano dei tempi fisici di comunicazione fra le grandi città in qualsiasi caso ogni città aveva il suo suo mito personale o ogni tribù aveva il suo mito personale ogni tribù annessa, chiaramente e dovete anche pensare che il il Nilo è è lunghissimo quelle che oggi sono distanze, ripeto che che possiamo percorrere non lo so, un giorno di macchina, però un giorno di otto ore, quindi otto ore di macchina, al tempo erano um, um, cioè, un'odissea, mai detto meglio, ma appunto un'odissea. Tutta la, la pappardella di prima per dire che appunto in alcuni miti Thoth appare come un Dio della creazione, quindi come può essere umano, divinizzato e allo stesso tempo Dio non si parla di incarnazione, al massimo al contrario il dio che si incarna e insegna. In qualsiasi caso, Hermes Tesmegisto è l'iniziatore fondamentale anche del, del pensiero uh, del pensiero alchemico, okay? perché nei suoi scritti ci sono anche riferimenti alle trasformazioni attraverso il fuoco, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi in realtà io non volevo trattarlo come un deficiente, per come ne ho parlato, perché in realtà è anche il mio Hermes, non Tresmegisto, però Hermes è una uh, diciamo, delle sette divinità a cui faccio riferimento otto in realtà alle otto divinità a cui faccio riferimento e uh, di per sé rappresenta appunto un'azione demiurgica ok e il demiurgo poi <ride> lo spiegheremo un giorno quando parleremo magari di, di Platone in modo più approfondito Allora, ci sono chiaramente dei principi nel, nel corpo dottrinale del, dell'ermetismo, perché altrimenti non potremmo riconoscerlo come corpo dottrinale, nel senso se tanto, se sono 2000 anni, se in duemila anni cambia in settecento modi possiamo considerare il cristianesimo uguale all'Islam perché tanto comunque da lì, da, da, o, da, o uguale all'ebraismo perché tanto da lì vengono. Uh, invece no il pensiero è sempre stato coerente con se stesso e chiaramente cambiando come dicevo prima in discipline, studi, filosofie per quanto riguarda lo spirito del tempo e il luogo culturale in cui si, uh, si sviluppava ok? però in generale riconosciamo dei principi il primo è il pensiero simbolico ok? è una cosa un po' difficile da definire il pensiero simbolico uh, allora il pensiero simbolico è un tipo di uh, è il uh, l'astrazione, ok? E, ed è la capacità di creare e manipolare il simbolo, nel senso di conoscerlo, uh, sia dal punto di vista dell'astrazione, uh, quindi il uh, inconscia, subconscia, eccetera, eccetera, che dal punto di vista del linguaggio, ok? Del linguaggio simbolico, quindi pensare in simboli ci aiuta a staccarci dai concetti della parlata volgare a legare direttamente un concetto a un suono e integrare tutta una serie di significati al significante che è un simbolo e quel simbolo significa un sacco di cose per farvi capire di questo abbiamo già parlato nel podcast con le ragazze il pensiero simbolico è più o meno questo in, in particolare è la capacità di astrazione legata alla logica, alla matematica, all'arte okay? mentre in senso anche psicologico è il saper fare cosciente riferimento al simbolo al uh, simbolo della mente. Come sappiamo, comunque, abbiamo anche questo già detto in altri podcast: la Grecia è f- uh, famosa per lo studio della psiche, uh, famosa tra virgolette, nel senso che ci è sempre stato un, uh, un dubbio, una. scusatemi, ho questa penna, l'audio. E perché inizia a fare tic-tic-tic e si sente poi nella, nel microfono è il, um, appunto n- nello studio, comunque nell'interesse di una, <coughs> di una psicologia antelittera nella definizione, nello studio del comportamento <coughs> certo un po' grossolano visto gli studi, di, che ne so, del tipo anche solo di Freud, di, di Jung eh, i, i nuovi studi, le neuroscienze, insomma era un po' diciamo così un diamante in brutto da questo punto di vista però la psicologia nasce dalla filosofia non nasce dalla medicina per cui è interessante appunto questo, questo tipo di legame scoprirlo così direttamente e il, quindi il pensiero simbolico è questo okay? è l'utilizzo il riconoscimento del simbolo l'astrazione uh, ricordiamo che per esempio la simbologia alchimica Alchemica, okay? <ride> La simbologia alchemica è un linguaggio puramente simbolico. Se prendete, se prendete il mutus liber, okay? riconoscete i simboli e quegli stessi simboli. Se, se sapete riconoscere quei simboli, quel libro non è più muto, okay? si chiama mutus liber perché significa libro muto. Però quel libro non è muto, quel libro vi sta dicendo un sacco di cose, soprattutto per quanto riguarda la via, uh, la via umida dell'alchimia. Però questo poi ne, ne parleremo magari, Nell'alchimia, purtroppo non è, è come la cabala o l'astrologia, non sono cose che si possono, che si possono macinare così senza... senza dare dare adito a dei dubbi perché sono sono cose molto complesse e più entrate nel pensiero ermetico senza essere ermetici eh, non c'è problema però più dovete studiare il pensiero ermetico per capire determinate cose per capire appunto il simbolo perché comunque questo rimane in un ambito di secreto se non avete il codice il codice non non potete interpretarlo non c'è una stella di rosetta per questo o imparate il codice o non potete leggere che ne so, il tipo le cattedrali, per il linguaggio delle cattedrali, uh, perché c'è una Madonna con sette medaglie da una parte, perché ci sono dei gargoyle dall'altra, eccetera, eccetera. Quindi il pensiero simbolico è alla base, appunto, per differenti vantaggi che offre chiaramente, per cui anche uh, sviluppo della memoria, eccetera, eccetera, e uh, innalzamento della capacità logica. Poi uno degli altri concetti fondamentali che direi che possiamo considerare anche un po' datato dal mio punto di vista, però va bene, nel senso che comunque questo dipende anche dal periodo in cui stiamo, e il significato di, 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 di questo secondo punto che adesso vi dico, scusatemi la suspense il significato di questa definizione cambia in realtà come dicevo prima con lo spirito del tempo nel senso l'uomo come emblema del mondo l'uomo come emblema del mondo è che l'uomo è il microcosmo uh, ricordiamo che la parola mondo okay, non si riferiva solo al mondo alla terra come facciamo adesso mondo era cosmo okay? cosmo e mondo veniv- potevano essere utilizzati come sinonimi okay? per almeno in alcuni periodi <coughs> quindi c'è uh, la terra Uh, la vita, beh, gli inferi la, te- la, la terra uh, la vita, il cielo e le sfere celesti e poi l'ultima sfera la concezione è chiaramente geocentrica che continua ad essere mantenuta nonostante sappiamo che non è così perché quello che si sviluppa nella, nell'ermetismo è appunto il pensiero simbolico okay? questo non vuol dire che Un ermetico ti dice, no, 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 è il sole che gira intorno alla Terra. No, la Terra gira intorno al Sole, ma noi dalla Terra vediamo che è il sole che gira intorno alla Terra. Per cui per noi l'astrologia continua a funzionare uguale. L'universo della NASA, tra virgolette, per definirlo un po' così, e l'universo del settenario ermetico non hanno niente a che vedere l'una con l'altra. Semplicemente uno è la natura degli oggetti, dal punto di vista vista osservazionale e l'altro invece è un significato più profondo che dipende dalla visione degli stessi diciamo è un punto di vista sicuramente più profondo però non si negano l'uno con l'altro appunto l'uomo come emblema del mondo è l'uomo ha in sé tutto ciò che ha il mondo tutto ciò che ha il cosmo in più all'uomo è stato dato il il nus quindi la mente e quindi la capacità di, uh, di osservare e giudicare beh, attraverso il logos, quindi comparazione e la comunicazione con il logos ultimo, che è appunto il dio generatore, diciamo più o meno, il mondo delle idee e tutte queste cose qui. Sono tutti concetti platonici che sto buttando, mh, sto buttando come frittella al muro, però dovete un attimo aiutarmi a... A farla un po' spiccia perché se mi fermo 20 minuti su ogni punto non <ride> ce la facciamo. Uh, quindi l'uomo come emblema del mondo è come emblema dell'universo stesso. Quindi l'uomo come microcosmo. Come dicevo prima, dipende dallo spirito del tempo l'interpretazione di queste parole. Perché prima, per esempio, della ovviamente stiamo sempre parlando di gradualmente, ok? Uh, direi che più o meno a metà del basso medioevo inizia una concezione un po', un po diversa, okay? un po diversa del, uh, dell'uomo. Quando inizia un mondo nuovo dopo, le, dopo le, le grandi epidemie di peste, direi più che altro nel 1400, a finale del 1400, e, no scusatemi, verso l'inizio e metà del 1400, c'è proprio una nuova filosofia che prende, che prende piede e che poi trova la sua completa realizzazione nel pensiero rinascimentale, quindi c'è proprio un prima e un dopo. Prima l'uomo era l'emblema dell'universo ma era comunque soggetto al destino, ok? sempre e comunque mentre invece si inizia ad avere un pensiero mh, differente dopo, uh, dopo che appunto la situazione con la peste era migliorata sono, mh, c'erano boschi c'era meno gente c'era possibilità di sviluppo economico uh, la piccola età diciamo che il tempo migliorava perché tutto questo viene, cioè, mh, c'è stata anche una piccola era glaciale nel frattempo che ha contribuito attraverso le temperature basse la malnutrizione anche all'estensione delle delle malattie che peste vuol dire tutto e niente perché peste è è praticamente un eponimo per dire malattia poi e quindi c'è proprio una differenza prima l'uomo era comunque anche se emblema del mondo fatto immagine e somiglianza prendo questa citazione cristiana ma non stiamo parlando strettamente di cristianesimo e dopo saprete perché ha uh, fatto immagine e somiglianza degli dei uh, di dio nel caso, nel caso europeo e dall'altra parte bueno, nel caso di tutto il mediterraneo realmente e poi dall'altra parte Diciamo, dopo, dopo questo sviluppo troviamo una prima concezione del microteos, cioè l'uomo con capacità demiurgica, con capacità di piegare il destino. In realtà destino arbitrio, come se il destino e il libero arbitrio, sono, uh, sono sempre stati il grande cruccio dei filosofi. Dai greci in poi, ricordiamo l'Edipo Re, non so se ho già fatto questa citazione, ma per me è molto interessante, eh, addirittura i greci ci giocavano okay, nel, nel teatro e nelle, nelle tragedie. L'Edipo Re, per esempio, se voi le, lo leggete, okay, non è solo la storia di Edipo, bla bla bla, però ci sono proprio delle questioni in cui viene messo in discussione attraverso la la storia, il racconto in cui viene il dubbio ma allora se non fosse mai stato cacciato da casa avrebbe realmente ucciso sua madre e suo padre o no? quindi evitando la profezia e il padre di Edipo si è autocompiuta per quello o si sarebbe compiuta comunque in altre il problema è che non lo sappiamo il problema è che non lo sappiamo e che quindi siamo sempre lì in mezzo Quindi ognuno adotta più o meno il suo pensiero in merito. Io riguardo a questo, come già sapete, come già vi ho spiegato, per me è parte integra della dualità, entrambe perfette. Per cui in realtà destino e arbitrio sono in polemos, quindi per me le cose che si manifestano si manifestano a seconda di quanto noi possiamo combattere contro il destino. Il destino si può cambiare fino a un certo punto, ci sono comunque cose che devono arrivare che tu non puoi controllare. Per cui comunque c'è questo, non vorrei parlare di divina provvidenza perché non è esattamente quello che intendo io per destino, però sì c'è qualcosa di scritto e abbiamo una certa libertà quando ci muoviamo, però mi sto perdendo, scusatemi, per cui questo, l'uomo come emblema del mondo. poi l'anima mundi, la la terra, Gaia, ha un'anima, uno spirito fecondo, ok? Questa concezione dell'anima mundi è molto importante anche in alchimia, perché quando si deve raccogliere il... la rugiada, ok scusate mi veniva in spagnolo è rossio quando dobbiamo andare a raccogliere la rugiada, ok si deve fare in un certo momento in cui l'anima del mondo è più attiva l'anima del mondo è proprio qualcosa di fisico che filtra attraverso la terra attraverso le crepe dei vulcani attraverso le rocce è proprio qualcosa di vivo e tangibile che viene appunto raccolto dalla, dalla condensazione della rugiada e per questo una delle prime parti dell'azione alchemica è raccogliere questa rugiada poi come, quando, perché, dove, da, ta, tal, ta, questo poi mm, vi dovete studiare le tecniche però appunto è contenuto ed è uno spirito che permea tutto il creato in questo caso sto parlando della Terra non sto parlando di tutto il cosmo questo spirito è lo spirito che, viene, cioè che vive dentro la terra okay? anche nei mondi Ictoni vive dentro la terra c'è legato a questo anche il periodo delle, delle, delle corrispondenze e, e qui avevamo già parlato del pneuma okay? del pneuma che viene emesso dal, dalla mona da prima passa attraverso tutte le, tutte le cose esistenti nell'universo che esiste in se stesso e non è ex nihilo cioè non si crea da niente e questo collega tutte le cose che esistono nell'universo adesso non vorrei, non vorrei che qualcuno facesse una, un salto pindarico dicendo "Ah, eh, ma questo è come l'entanglement no cioè sì però no, non è esattamente la stessa cosa Nel senso il pneuma è dato dal primo immobile e è un'energia che è data dal primo immobile e che continua a diciamo, nutrire tutte le energie del mondo full stop viene poi chiaramente modificato con, attraverso che ne so gli archetipi di Marte, gli archetipi di, di Venere eccetera eccetera e questo pneuma è lo stesso che dà appunto diciamo energia e consistenza alla struttura che è la teoria delle corrispondenze sulle quali si basa praticamente tutta la filosofia ermetica La filosofia ermetica è una filosofia molto aperta, però allo stesso tempo è una struttura molto rigida sotto questo punto di vista. Cioè l'idea della corrispondenza nell'ermetismo è fondamentale. Se non esistesse corrispondenza sarebbe il caos, però non stiamo nel caos, noi siamo nel cosmos, poi nella mia concezione personale stiamo in entrambi, ma questa è un'altra storia. E quindi la teoria delle corrispondenze è, insieme all'astrologia, è la backbone del pensiero ermetico, ma anche della pratica magica. Chiaramente, in questo c'è anche una certa certa affinità con il punto seguente, che è la complementarietà dei contrari. Allora, uh, quando parliamo di due contrari, okay? stiamo parlando di due, uh, nel mondo delle idee, per esempio, di cui abbiamo già parlato, il mondo di Platone, il mondo delle idee, dove ci sono il bello assoluto e il brutto assoluto. Il bello assoluto e il brutto assoluto, però, sono complementari, sono parte di una stessa cosa, ok? E se iniziamo ad unire tutto quanto, alla fine torniamo alla moda, da, torniamo all'uno, torniamo al primo immobile. È il primo immobile che dà il movimento. La rosa di Dante, è il primo immobile, vabbè, niente. Quindi la complementarità dei contorni è molto importante. cioè, questo ci aiuta anche a comprendere, per esempio, alcune cose emozionali che sono un po' sempliciotte, dite così, però sono altrimenti vere. Per esempio, possiamo odiare solo qualcuno che abbiamo amato. Possiamo disprezzare molto, però, chi ha provato l'odio sa che è una cosa completamente diversa dal disprezzo. Non è un semplice rifiuto. Voglia di non vedere, cioè, se l'amore è l'attrazione, anche in un certo modo poeticamente ossessivo, da un certo punto di vista, però si può essere controllato se siete persone sane. Un odio viscerale è qualcosa che ci pone alla ricerca del soggetto per la distruzione. Anche in questo caso può essere ossessivo, ma il vero odio vi assicuro che lo avete provato poche volte nella vita e se lo avete provato, lo sapete distinguere, come il vero amore, in realtà però siamo siamo esseri fondamentalmente legati al sociale per cui per noi un legame d'amore è molto più importante di un legame di odio parlo di legame proprio perché l'odio è un sentimento che lega per cui l'amore e l'odio sono due facce della stessa medaglia è molto più facile odiare un ex che ci ha tradito per farvi un esempio della posta del cuore o, o un familiare che ci ha fatto del male o cacciato o rifiutato o, o ignorato o insomma che ci ha fatto del male ok che è una persona semisconosciuta che arriva mi dice sei stronzo ah cazzo ma ne frega vabbè ci siamo capiti nel senso quindi l'amore e l'odio sono due parti della stessa cosa come l'invidia e l'ammirazione sono due parti della stessa cosa nel senso l'invidia e l'ammirazione sono i due punti di vista dal quale uno può prendere questo sentimento ti invidio molto cioè nel senso ti ammiro per quello che sei riuscito ad avere mentre invece dall'altra parte abbiamo oh, desidero il tuo male perché tu hai qualcosa che volevo io e quindi in qualche modo mi è stata rubata questa sorte sono comunque concetti che sembrano bana- sono banalizzati in questi miei esempi questo semplicemente perché non vorrei entrare nella complementarietà di concetti di, di magna grandezza ok per cui in questo senso uh, il sono complementari, non vorrei utilizzare malamente un, il DAO, potrebbe essere un esempio, ok? Il DAO, anche se non è una cosa strettamente legata all'ermetismo occidentale, men che meno a pensiero greco comunque in generale filosofico, occidentale sempre, sempre parlando, è un esempio che ci può aiutare. Se non conoscete il, il significato del DAO, il DAO mm. ha una parte maschile, attiva, guerraiola, insomma questa è la parte lì, e poi una parte passiva, femminile, pacifica, eccetera, eccetera. Questo non ha a che vedere con il sesso maschile e il sesso femminile, ha a che vedere con il genere in senso esoterico, maschile e femminile, quindi caratteristiche che si, che si trovano più in un genere che in un altro e viceversa. Questi due quando si uniscono, Diventano il Dao il Dao in realtà non si può definire si sa che è complementare si sa che è il tutto però dal momento in cui cerchiamo di esprimerlo non possiamo esprimerlo perché? perché il Dao è una come già spiegato in altri podcast scusatemi se dico sempre questa frase ma è, è, la magia utilizza molti concetti che è importante capire bene perché è un'esperienza mistica cioè, arrivare al DAO non è questo, ah, bene, Ying, Yang, pan, l'ho capito, ciao. No, 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 non è così che funziona, cazzo. E non è così che funziona nemmeno la presca sapienza, che è la, l'illuminazione, tra virgolette, dal punto di vista dell'ermetismo occidentale e dell'astrologia, ok? Per cui il diventare conoscitore e quindi poter, uh, non so se esiste la parola vislumbrare, in, no, in italiano no poter appunto squarciare il velo attraverso le vostre conoscenze e vedere realmente che cosa c'è al di là del cosmos Stiamo parlando al di là del cosmos, ragazzi, eh? al di là del creato, quindi al di là del del mondo sensibile, perché il cosmos, si ripeto, del cosmos fa parte il mondo sensibile. Se i fantasmi li vedete, li toccate, sono parte del mondo sensibile, ok? Quindi andare più in là del mondo sensibile e in alcuni casi, appunto, addirittura di tutto il cosmos. Passiamo al punto successivo... La meditazione come tecnica di ascensione, si può dire, sì, di ascensione alla grande mente, ok? Il primo immobile, o primo immobile, mo- primo mobile. mi sto confondendo con un'altra cosa, vabbè. E il Logos assoluto, ok? Il Logos Magnus, il Dio creatore, il... Uh l'unico, solo vero, la monada intoccabile, indifferente personale e impersonale okay? ha una mente chiaramente, no? un nus un super nus, diciamo e la meditazione serve appunto a raggiungere uno stato di grazia ed entrare in comunicazione con il Logos. Allora, a parte che un Logos vuol dire tutto, vuol dire niente, però in generale parliamo di Logos come appunto monada, ok? come Dio creatore o universo che si crea in se stesso. E quando parliamo di meditazione in realtà dobbiamo prendere delle sfumature un po' differenti. Allora sì, al giorno d'oggi se parliamo di meditazione sono tipi di meditazione tipicamente, e ripeto, tipicamente orientali chiudere gli occhi, posizione del loto eccetera eccetera ma meditazione non è la stessa cosa nell'ermetismo occidentale o perlomeno non lo era la meditazione era l'elucubrazione l'utilizzo del cervello cioè meditare, cogitare Meditare uguale cogitare, era un, un intenso lavoro cerebrale per riuscire a trovare la soluzione e la conoscenza attraverso l'osservazione e poi in un secondo momento la sperimentazione, Questo, questa meditazione è un lavoro la meditazione ok Sì, si parla di respirazione si parla anche raramente in realtà eh, però ci sono accenni alla respirazione anche qui ci sono accenni anche a sette punti principali anche qui che però più o meno sono gli organi vitali per cui sono sono riconosciuti più o meno in in tutte le culture però appunto il tipo di meditazione al quale facciamo riferimento è l'elaborazione è un lavoro matematico anche può essere una parte di meditazione è la risoluzione di un problema questa è la meditazione o lo era adesso sì che si rifà anche ai nostri tempi anche appunto alla meditazione e il, il suonare musica è qualcosa che ha a che fare con un'arte ok è quasi sempre legato ad un'arte in particolare o se no al semplice pensare risolvere un problema non inventarselo <ride> probabilmente però sì l'esercizio della filosofia della retorica è una meditazione ok non è svuotare la mente respirazione yoga non era questo, adesso sì, adesso è stata integra- sono state integrate queste tipologie di discipline, però prima faceva riferimento solo a questo ed è quello che faccio io. In realtà, quello che faccio io è appunto una lunga meditazione in, in silenzio, però concentrandosi su un soggetto, non svuotare la mente. Un'altra delle concezioni importanti è la vita come trasmutazione personale, nel senso che senso ha la vita, te lo dico io, la vita è una trasmutazione personale, è un processo alchemico un processo alchemico animico, tra virgolette. Io qui aderisco a una scuola un po' personale in questo senso perché attraverso lo studio di, di vari miti e di varie discipline sono arrivato alla conclusione che forse, non lo so se l'ho già detto in realtà perché mi ripeto molto, sono come i vecchi. La conclusione che sono arrivato è per esempio che non tutte le persone hanno un'anima o meglio, le persone nascono o rinascono senza anima. L'anima è qualcosa che si deve costruire, ok? L'anima è qualcosa che si deve guadagnare, costruire, attraverso non, in, non la concezione di successo sociale, quindi se arrivi ad avere soldi, o devi diventare madre Teresa di Calcutta, assolutamente no, anche perché era una stronza, scusatemi. Però, vabbè, a parte questo. O diventare madre Teresa di Calcutta o Gandhi, ok? La costruzione dell'anima è l'avvicinamento al sé quanto più conosci te stesso quanto più nutri il tuo spirito delle giuste cose quanto più costruisci diciamo strutturi quello che poi sarà la tua anima, quindi non tutti hanno un elemento immortale in sé, alcuni sì, alcuni per esempio muoiono, muoiono e basta, alcuni vedono un al di là, altri vedono altri al di là e altri invece devono reincarnarsi, però questo poi è una concezione che come dicevo è una sintesi di idee filosofiche che ho elaborato durante gli anni e ne sono assolutamente convinto, mi spiega tantissime cose spiega veramente tantissime cose e quindi la vita come trasmutazione personale, nel senso lo scopo della tua vita è trasmutarti da piombo in oro ricordiamo comunque l'influenza uh, l'influenza cristiana ricordiamo l'influenza cristiana comunque le influenze che ci sono sono uh, tantissime, le citerò anche dopo però una delle influenze ebraico-cristiane che c'è all'interno è una concezione insomma un po' che sottintende, diciamo che l'uomo nasce piombo tra virgolette, non con un peccato originale però più o meno la concezione è quella ok nasce diciamo piombo ok e quindi la trasformazione dal piombo all'oro quindi arrivare a costruirsi un'anima quindi anche questa da quindi a costruirsi una rete di conoscenze di, di capacità di bagagli personali eccetera eccetera che ci permettono di costruire un nostro sé nuovo ok quindi arrivare dal piombo all'oro fare proprio questo, questo passaggio anche perché anticamente si credeva che i metalli che i metalli, a differenza delle rocce, fossero, tagli e gemme, fossero spiriti viventi, solo che vivevano sotto la terra, infatti si dice mondo minerale, eh, si diceva, si distingueva la, il creato con mondo minerale, vegetale, e animale, credendo che il mondo minerale era vivo quanto il mondo vegetale, solo che era ancora più lento nel mondo vegetale e infatti cioè si credeva che appunto il, avvenissero queste, perché non c'era solo un metallo, perché avvenivano queste trasmutazioni nel, nel cuore della terra, nel secondo sole, beh, il sole nero il secondo sole, che, a, che trasmutava, che cuoceva, infatti è arrivato anche da quello, nel senso si, vedevano che quanto più scendevano nelle grotte, per esempio quanto più scendevano nel nelle mine, perché le mine esistono da un sacco di tempo, quanto più scendevano nelle mine, quanto più caldo faceva, quindi se uscivano fuori faceva caldo, entravano dentro e faceva caldo, quindi questo significa che dentro c'era un altro sole, c'era un sole nero, il sole nascosto e questo è anche uno dei principi per cui è nato l'Atanor, ok? Non solo per fondere, proprio perché l'Atanor rappresenta anche il, uh, il sole nero ed è a volte, non sempre però a volte. Il, il suo uso è rappresentato con il sole nero, cioè il sole che sta dentro la terra, nei mondictoni sarebbe anche, sarebbe il sole, diciamo che, tra virgolette, uh, riscalda i mondictoni, però è un sole nero, un sole che non emette luce, emette solo calore. Quindi, manca il concetto di uh, prescateologia. La prescateologia è estremamente importante, soprattutto perché la filosofia ermetica può essere applicata tranquillamente a qualsiasi, assolutamente qualsiasi struttura religiosa. Anche qui dovremmo... <ride> però si è inc- e concorde... Alla, alla struttura, alle, a molte strutture religiose non tutte, in realtà è un'esagerazione però il concetto della pescatologia sfiora un po' il panteismo però in un certo modo per chi ha letto la Blavatsky troverà anche uh, che io odio, lo dico chiaramente però per chi ha letto la Blavatsky o per chi ha letto autori del 1800 più o meno, okay? quindi autori del XIX secolo uh, il concetto di pescatologia dice che tutta la verità è stata già rivelata dal divino All'uomo, questo significa che tutte le religioni in un modo o nell'altro sono valide, ok? Quindi tutte le religioni hanno dentro di sé una verità che è già stata uh, rivelata all'uomo e che poi con il tempo queste verità si sono perse, sono state nascoste nei culti misterici e poi sono state, sono state poi perse all'abbattimento dei culti misterici. Sfiora un po' il panteismo, devo ammetterlo, non che questo sia un problema per me, anzi, però. Um, a volte appunto sono stati accusati di di panteismo e la stessa Blavatsky è stata che è un po' un qualunquismo in realtà ragazzi il panteismo, nel senso molti di noi hanno una concezione pseudopanteista e non panteista nel senso che un un panteista fa convivere per esempio sullo stesso altare due tipi diversi di divinità questo non funziona per nessuno per me non ha mai funzionato per cui se non hanno delle correlazioni non, non funziona Adesso faccio una pausa dalla prima parte e ritorno per l'ultima parte che è un po' più breve. Ok, passiamo dunque alla... All'ultima parte di questo, di questo podcast, spero di non avervi annoiato troppo, effettivamente eh, purtroppo quando si spiega l'ermetismo si spiega tutta un, una struttura in realtà che soggiace a, a un pensiero magico per cui è la cosa positiva in generale che io trovo è che sono, soprattutto da quando l'ho unito allo studio dello sciamanesimo dello sciamanismo universale basato sul ricostruzionismo neolitico, ho notato che regala disciplina. Io non sono molto disciplinato, in realtà, io ho bisogno di regole ferre quando devo pensare troppo vado un po' nel pallone e io sono una persona che pensa troppo in generale per cui in realtà avere una struttura rigida ti aiuta però poi con il tempo ti rendi conto che la struttura non è così rigida come come ti aspetti o comunque come l'hai vista fino a a quel momento e ci sono variazioni c'è molto spazio per il mago per le intuizioni per le proprie cose per la personalizzazione di alcuni rituali però è importante avere questa struttura mentre invece dall'altra parte la parte dello è più basata sulla sensibilità non sul sentire attenzione calma e sangue freddo, però è basata su conoscenze chiaramente molto importanti e da non sottovalutare, la conoscenza non è mai da sottovalutare nemmeno lo studio, ma non so, li trovo complementari anche perché dal mio punto di vista stanno ai due estremi opposti, nel senso una cultura sciamanica è una cultura prettamente tribale, prettamente, come si può dire, non urbana volendo, anche se poi ci sono delle forme di sciamanismo urbano. Nel sciamanesimo urbanizzato, scusatemi se dico urbano, sto dicendo un'altra roba, sto, dicendo, sto parlando della corrente della, dello sciamanesimo urbano, però del, del, più urbanizzato, più legato alla, alla, alla città, diciamo in qualche modo. Per cui, se uno riflette la vita tribale, nomade, uh, legata magari alla, alla caccia, alla pesca, a, alle origini di quelli che sono gli esseri umani. Dall'altra parte abbiamo una struttura estremamente complessa, estremamente ma più che complessa, direi estremamente strutturata. Con il tempo, ci vuole tempo chiaramente per, per vederlo come meno complesso, però, è una struttura. Estremamente forte, questo sì, è estremamente forte. Quando si uniscono le due cose, soprattutto in due punti: la prima è lo studio per quanto riguarda il, lo sviluppo personale, chiaramente. E la seconda parte è, la, è la, oh, la cura, la sanazione, diciamo. E sanazione, sì. Non lo so se è italiano sanazione, però mi avete capito: è il sanare la gente, healing, ok? Uh, ho sempre un problema a tradurre questa parola e um, io trovo che sono posti complementari, che in realtà è parte, come abbiamo detto prima, del pensiero, del pensiero ermetico. Sono posti complementari ed aiutano a ammorbidire molte cose e a capire dove cade il limite del destino, anche volendo, perché sono su due binari opposti chiaramente essendo il tardo-ermetismo di matrice puramente cristiana qui in Europa chiaramente abbiamo delle cioè basato più che altro qui in... in occidente Utilizzando la simbologia, la simbologia cristiana per essere, per essere divulgato. È abbastanza, abbastanza interessante vedere come appunto il concetto in realtà di libero arbitrio sia strettamente abramitico, il concetto di destino è un concetto molto più diffuso nelle società tribali. E, e, e viceversa la parte diciamo ermetica si basa appunto sul, sul microteos quindi sull'uomo che è un piccolo demiurgo e quindi è in grado di cambiare il proprio destino poi anche lì è un fatto di correnti ci sono alcune correnti più fataliste altre correnti meno, meno fataliste ci sono anche come si dice azioni invertite nel senso che in realtà il Le stelle, per esempio, l'astrologia che è la backbone dell'ermetismo, che adesso ne parliamo, ok? Ha il privilegio di mostrare quali sono le energie preponderanti e quindi quali saranno gli avvenimenti. Una cosa curiosa a proposito di questo, nel senso: adesso non non spaventatevi, però guardiamo un attimo in astrologia mondiale: in astrologia mondiale la congiunzione Giove-Saturno è una congiunzione molto importante, porta di solito grandi cambi, ci sono vari con varie, vari cicli di congiunzione, c'è la, c'è la piccola congiunzione e la grande congiunzione, poi ce n'è una terza. Diciamo che la grande congiunzione ha dei cicli secolari, mentre invece per esempio la piccola congiunzione è ogni 30 anni, cioè quando si incontrano Giove e Saturno, che più o meno sono 30 anni, qualcosa di meno insomma. Qualcosa di meno di 30 anni, adesso non ricordo esattamente, potrei aver detto una cazzata. Quando è venuta la peste negra c'era stata una congiunzione Giove-Saturno-Marte in Aquario. Ora bene, la prossima congiunzione Giove-Saturno è in Acquario e sono in aspetto applicativo e non sono così lontani come credete perché Giove in questo momento è in Capricorno e Saturno è in Acquario. Ci sarà poi una quadratura anche con questo, con Marte. Per cui in realtà questa cosa, per chi studia Astrologia Mondiale tutto quello che è successo ultimamente, non era proprio inaspettata, ok? E altrimenti detto che... Un astrologo non è un catastrofista assolutamente. Ci sono state altre grandi congiunzioni che hanno portato altre cose. Ok, però era curioso sapere che il, quando è accaduto, tutte le volte in cui è accaduto, da quello, che, da quello che ho letto negli Almanacchi, tutte le volte che è accaduto e che è accaduto questa congiunzione. È venuto qualcosa del genere, insomma. Speriamo che le cose vadano per il meglio. Ricordate che le stelle in clino non decidono, c'è però una parte del destino che non si può cambiare, soprattutto in astrologia mondiale. Per cui, mh, io definirei destino quello che marca l'astrologia mondiale, per cui quello che marca l'universo al di fuori della vita dell'individuo come tale, ma all'interno di una società e movimenti sociali si possono indirizzare o cambiare creando dei contromovimenti eccetera eccetera ci sono però delle cose che hanno, hanno radici più profonde hanno radici magari di 40-50 anni di movimento e non, non si può decidere in generale di voler cambiare una cosa così adesso senza perderci troppo in questo perché in realtà andavamo giusto a chiudere il podcast sulle 4. di cui ho già parlato in realtà però ve ne parlerò di nuovo sulle quattro discipline principali poi ce ne serve una quinta però sulle quattro discipline principali dell'ermetismo allora eh, parliamo di discipline chiaramente iniziatiche, avevo già spiegato nella formazione del mago nel podcast della formazione del mago che ci sono uh, dei prerequisiti per iniziare a fare ermetismo allora al giorno d'oggi è vero che magari la matematica può arrivare più tardi è importante che ci sia in qualsiasi caso ok? non vi sto dicendo che ve la potete saltare no, vi sto dicendo che però magari può arrivare in un secondo momento anche perché il suo utilizzo specifico per quanto riguarda le materie iniziatiche può essere sostituito per esempio da un'applicazione dalle calcolatrici però dovete capire i concetti matematici quelli sì li dovete capire magari non essere brevissimi nell'esercizio matematico però almeno saper mettere due calcoli per capire come calcolare una posizione è meglio ok per in qualsiasi caso le informazioni arrivano in un secondo momento Uh, come dicevo, allora uh, lo dicevo già l'altra volta e ve lo ripeto perché io sono uno che si ripete tanto, La, le, le materie di studio sono il trivium, che sono grammatica, logica e retorica, e il quadrivium, che sono matematica, geometria, musica e astronomia di osservazione, chiamata comunque astrologia al tempo. Queste materie vi preparano a quello che è il passaggio alle materie iniziatiche. Le materie iniziatiche, allora, questo non solo per, uh, per comprendere il punto di vista, che ne so, matematico, ma perché quando si parla di matematica, si parla di matematica pitagorica, si parla di matematica filosofica, si parla di matematicoi, non solo di, di calcolo che è assolutamente necessario, ok? Uh, calcolo trigonometrico, trigonometria tridimensionale, tutte queste cose qui. Ma stiamo parlando proprio dello studio pregresso, soprattutto della filosofia, che è importante per comprendere il significato di quello che stiamo facendo e il significato del pensiero che sta dietro alle azioni il significato del pensiero in sé che è salito alle il significato del simbolo tutte queste cose si apprendono nelle materie anteriori nelle materie posteriori allora quindi quando abbiamo studiato tutto questo abbiamo studiato anche c'era anche la teologia nel, 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 nel vecchio quadribium quindi in realtà invece di retorica si faceva fa teologia nel medioevo per esempio che era comunque una dissertazione filosofica sul, sul divino per cui in realtà semplicemente, semplicemente stringeva Uh, restringeva scusate, il campo della filosofia alla, alla teologia uh, per quanto riguarda invece le materie iniziatiche sono l'astronomia propriamente detta che è enorme è un argomento enorme l'astronomia, scusatemi, l'astrologia che è un argomento enorme poi abbiamo in ordine la cabala l'alchimia e la magia cerimoniale quindi la magia cerimoniale è proprio la parte dell'arte la magia è un'arte nel senso che è comparabile a tutte le altre arti, perché le utilizza tutte praticamente. Allo stesso tempo è un'arte a sé, si chiama l'arte proprio per questo motivo, ok? Quindi, come dicevo, l'astrologia, per avere significati del tempo e dello spazio, ok? Per come si muovono gli eventi, per poterli predire, per capire l'ordine dell'universo, l'astrologia è esattamente è precisamente la backbone dell'ermetismo cioè è la spina dorsale senza l'astrologia la pratica ermetica perlomeno quella iniziatica non funziona non ha senso, se non sappiamo l'astrologia, anche fosse dal punto di vista nozionistico, per avere due o tre informazioni, guardando il cielo, saper riconoscere i pianeti, sapere che cosa significano i pianeti, sapere quali sono i domicili dei pianeti, sapere quali sono gli aspetti, eccetera, eccetera, è importante, soprattutto perché la magia dal punto di vista ermetico si basa su una parte di astrologia che si chiama astrologia elettiva, okay? ce ne sono quattro, ne parleremo poi con le ragazze, cioè c'è programmato un podcast su questo, sull'astrologia una delle quattro discipline è appunto l'astrologia Ma a parte che c'è proprio un'astrologia ermetica che si rifà all'astrologia la, ellenistica, io per esempio la utilizzo l'astrologia ellenistica, io non prendo in considerazione assolutamente Urano, Nettuno e Plutone, non mi interessano, non, li, non vedo il significato di Urano, Nettuno e Plutone, anche perché nello stesso settenario, che si chiama settenario perché sono sette gli astri che stiamo guardando, non c'è spazio per, per Urano, Nettuno e Plutone, Ceres, eccetera, eccetera, perché è molto vasto. Tra, aspetti, pianeti, domicili, transiti, case, poi da lì prendi- iniziamo con le, parti, con le parti arabe che in realtà sono greche, che però alcune sono solo arabe, poi iniziamo con i punti virtuali che sono circa, cioè che sono appunto le parti, le parti arabe, che possono arrivare fino a 100 le 7 sono le principali ma possono arrivare fino a 100 e insomma voglio dire di elementi ne ho già abbastanza e poi ci sono come dicevo per i grandi cambiamenti sociali le congiunzioni di Giove Saturno che sinceramente dove, tro- dove si trovano coincidono con i significati di dove teoricamente si possono trovare Nettuno e Plutone è Urano. Cioè, Urano è difficile perché Urano sì, si vede, solo che non si distingue particolarmente. Se dovessi prenderli come, come parte della, della disciplina astrologica, probabilmente io personalmente al massimo Urano e Nettuno, Plutone no, perché Ganymede è più grande di Plutone, solo per capirci. Ganymede è una luna di Giove, per cui voglio dire è no, è un oggetto troppo piccolo e troppo distante per avere un, un qualsivoglia effetto su di noi e per quanto riguarda Urano e Nettuno al massimo potrei considerarli come delle stelle fisse quindi senza, senza domicilio, senza, senza caduta eccetera eccetera semplicemente delle stelle che possono dare un significato in più nel momento in cui ci siano delle congiunzioni o delle, delle antisce al massimo contra antisce nemmeno, solo antisce e sì nel senso questo è, il mio, questo è il mio pensiero per quanto riguarda l'astrologia, non approfondisco di più perché avremo sicuramente tempo e, e voglia di, di parlarne in un secondo momento. Poi la seconda è la Cabala, io, io non utilizzo la Cabala. Allora, è fondamentale, sì, è fondamentale la Cabala, però io utilizzo in realtà la numerologia pitagorica, che pitagorica non è, si chiama così semplicemente perché è basata su 1 pregetto di Pitagora e basta però in realtà non è pitagorica perché Pitagora non lo faceva però praticamente appunto si, uh, mi baso su, sui significati più grezzi diciamo, della numerologia pitagorica e anche più semplice in realtà per, sotto molti aspetti perché riduce tutto a una cifra però dipendendo dal numero a due cifre dal quale arriva che ne so del tipo 12-3, 21-3 ha dei significati diversi e qui c'è una corrispondenza che con le lettere latine che è è il punto mentre invece la cabala è tutta una struttura una struttura molto importante in realtà è molto molto complessa alla quale non tolgo assolutamente lustro assolutamente no solo che purtroppo si basa su su dei testi che io non non uso non uso perché non, non uso la Bibbia ebraica non uso la Torah ne ho letta una traduzione. Come ho letto una traduzione del Corano. Come ho letto una traduzione del come si chiama il libro dello che non mi ricordo. Vabbè, ci siamo capiti come, come per interesse personale ho letto molte altre cose, ho letto la stessa Bibbia, però nel senso lascia la Bibbia cristiana chiaramente poi nelle varie versioni ortodossa e cattolica, uh, ortodossa, cattolica, scusatemi e protestante poi ce ne sono anche di quelle un sacco di versioni e uh, per quanto appunto riguarda il uh, per quanto appunto riguarda la cavola, purtroppo uh, anche lì è, cioè nel senso è un'intera cosmogonia e si basa su elucubrazioni di praticamente gnostica ebraica per cui um, le, le cliffhaw l'albero della vita la, uh, l'evoluzione personale della, dell'uomo quindi la caduta la caduta in Malkut e poi cioè insomma uh, beh, in particolare la Cavala si occupa di uh, Sephiroth non di Clifford, scusate mi sono sbagliato le Clifford prima erano solo una cosetta in basso che è stata poi aggiunta nella, nel Tardo 700 e che poi nell'ultimo tempo hanno, sono i mondi vuoti e poi nell'ultimo tempo sono, eh, tempi sono diventate importanti come dimore, tra virgolette, demoniache ognuno il suo in qualsiasi caso la Cavala è, è estremamente complessa ed estremamente importante entrare nella filosofia che la regge e abbiamo già degli strumenti in realtà perché comunque il mondo greco ha influenzato tutti però bisogna togliere molta roba per capirlo e alla fine appunto non si bada sulla numerologia cioè nel senso la cavalla ha una sua forma numerologica che però non è numerologia per cui io ho scelto qualcosa di più vogliamo dire anche semplice ok, mettiamola anche più semplice e, al- e altrimenti detto che non va contro, cioè è inutile che studio Kabbalah se io sono strettamente pagano o meglio, non mi interessa non mi interessa se mi dicessero l'unica possibilità è la Cavala allora la Cavala però siccome posso sostituirla con qualcos'altro che è più vicino alle mie credenze allora io dico, dico numerologia pitagorica e poi c'è l'alchimia. L'alchimia, come sappiamo dal punto di vista vabbè, anche spirituale, c'è cioè in questo in, ultimamente, però è un, è un mix di spiritualità e lavoro fisico. Uh, lavoro, lavoro in laboratorio è importante il lavoro in laboratorio in alchimia, se no non state facendo alchimia state facendo un'altra cosa chi vi dice no però l'alchimia, cioè il lavoro in laboratorio è la metafora di quello che devi fare con te stesso no, è un lavoro congiunto con quello che devi fare con te stesso e magari ci sono delle correnti di Erne che per esempio dicono che eh, determinati effetti o determinati composti importanti per, uh, per arrivare al, uh... beh adesso parliamo di piattaforma Filosofale, per in realtà ci sono un sacco di altre cose che uno, che uno con l'alchimia può fare, può fare liquidi magici che moltiplicano le cose, liquidi che uh, pietrificano i corpi vivi. Insomma, di cose ce ne sono. La pietra filosofale è l'ultima chimera, ma in realtà ci sono molte altre cose che uno, che uno può fare. Fra queste appunto, c'è anche grazie a Paracelso c'è anche proprio una, una tradizione di, diciamo, di studio di medicamenti e di forme, diciamo, poi le forme galeniche che vengono da galeno che è un po' prima ed è proprio la produzione di medicinali, di studio di principi attivi uh, di somministrazione, di terapie che è la spagiria appunto. Ha poi tutto un costrutto di, di fasi che sono differenti dall'alchimia tra metallurgica, ah, quindi che ne so del tipo basa su, sul fatto che i composti devono essere divisi e riuniti, per cui se tu prendi un'erba la devi, ah, devi prima toglierle lo spirito, poi in un secondo momento le togli il, la devi sublimare, una volta che hai questi due composti, quindi il sublimato che è il mercurio e il, lo spirito che è lo zolfo, allora arrivi a, uh, a dover fare la sal la sale il sale scusatemi allora quindi devi prendere i rimasugli quello che è rimasto bruciarli fino a calcinarli e poi devi rimischiare tutto e quella diventa una medicina e è, quello è il medicamento è, ed è il composto medicamentoso ed è interessante in realtà, vi dico la verità, è una cosa che, 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 che... I composti spargirici, diciamo più comuni con un paio di ampolle e un fuoco li possono fare tutti per cui in realtà è proprio figo, è proprio bello, io vi consiglio di, di studiare per poterci arrivare perché è molto interessante. E mi raccomando, una strega, adesso lo dico qui che magari la gente ha chiuso, ha chiuso la registrazione tipo mezz'ora fa, però uh, mi raccomando un tatuaggio e quattro erbette non fanno di una persona una strega o uno stregone o un mago, ok? mi raccomando questo per citare Willow di Buffy e il concetto di curazione sciamanica il concetto di curazione spagirica e il concetto di curazione erboristica non sono la stessa cosa uno lavora con gli spiriti della pianta l'altra lavora con gli elementi essenziali della composizione della pianta secondo la concezione ermetica e il terzo Lavora con il principio attivo della pianta Punto Per cui sono tre modi completamente diversi di approcciarsi alla pianta E non possono essere mischiati O meglio, si possono essere mischiati ma bisogna avere un po' di esperienza con entrambi In qualsiasi caso vi consiglio di, di studiarla e preparatevi appunto anche a questo che ne so, tipo studiando un po' di erboristeria insomma fitoterapia naturopatia eccetera eccetera io credo che vi sarà molto utile e infine la magia cerimoniale la magia cerimoniale in generale veniva presa come la comunicazione con la, 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 la creazione del rituale per parlare con per comunicare con esseri altri ok? in generale si parlava appunto di demonologia quindi l'integrazione di una tradizione, ripeto, tradizione non disciplina, tradizione che può essere la goezia o la teurgia, ok? Uh, la teurgia per cui il contatto con, uh, con gli esseri divini superiori, angeli san- uh, in ordine, santi, no, geni, santi angeli, Dio. Così, o viceversa, non mi ricordo adesso qual era esattamente la, la gerarchia e anche appunto come dicevo l'integrazione della, della tradizione goetica, quindi con tutto ciò che va, che va in giù in questo caso anche siccome tutto si basa su, sull'uso della cabala come sapete, molte lettere sono ebraiche, eccetera, eccetera, e vi consiglio di studiare la capola. Io non ne ho avuto bisogno perché ho adottato altri metodi, però per rigore devo, devo dirvi, non fate il cazzo che volete, dovete seguire quello che vi dicono, e quello che vi dicono è appunto questo. Io, non siccome appunto non ho avuto mai nulla e mai ho voluto avere a che fare con uh, demoni poetici o demoni... È sempre preferito altri tipi di spiriti di Pantheon, allora a un certo punto l'ho applicato alle mie necessità e la numerologia pitagorica con il lavoro con Hecate e Hermes e insomma con, con l'astrolatria in generale e con in particolare riferimento anche a Hecate e Hermes non ho bisogno del, della cabala perché non devo invocare demoni o angeli o calcolare i loro nomi nei quadrati magici Insomma, utilizzo i camea, utilizzo i quadrati magici planetari, però. in tutt'altro modo. Io direi che che l'ultima cosa per chiudere dovrebbe essere la distinzione fra l'ermetismo filosofico e l'ermetismo tecnico. L'ermetismo filosofico è quella parte dell'ermetismo che si occupa delle, delle teorie perché comunque l'ermetismo è sempre in evoluzione proprio perché aderisce allo spirito del tempo ha bisogno di capire lo spirito del tempo per cui è sempre in evoluzione che poi vengano fuori barbarità come quelli della Blavatsky uh, anche perché poi anche questo magari lo, lo spiegherò in un altro podcast ci sono cioè, ci sono quattro grandi ere della magia che uh, ad un'attenta riflessione ci sono quattro grandi ere della magia e quindi a queste quattro grandi ere della magia bisogna, bisogna un po' adattarsi ed è appunto l'ermetismo filosofico che appunto si occupa della parte, della parte puramente filosofica, etica, etica, estetica e t- tutto, tutto ciò che è la parte filosofica per intendere lo spirito dei tempi e per arrivare a nuove conclusioni per fare un esercizio filosofico mentre invece poi c'è proprio quello tecnico che si chiama ermetismo tecnico l'ermetismo tecnico è quello che anticamente ma è una cosa che comunque ha fatto anche Elifas dire, è andare a raccogliere diciamo testimonianze e che è uno dei lavori un po' da testimone di Geova che dovremmo fare tutti in realtà che andare da, da chi fa il cartomante chi fa questo chi fa quello chi fa l'altro e conoscere il rituale e le tecniche perché comunque le tecniche prese dal, dall'ermetismo e poi riportate nello schema e nella struttura ermetica sono comunque pratiche anche popolari ok l'integrazione del tarocco nel 1700 più o meno si è integrato il tarocco anche se non era una cosa strettamente ermetica e poi ha cominciato a prendere un'accezione del nasce nel 1400 il tarocco e inizia a prendere un'accezione mistica soprattutto quella degli arcani maggiori in riferimento ai libri di Toto e quindi si pensa o comunque si è avanzata l'ipotesi che realmente il tarocco siano le... Siano le parti mancanti diciamo in generale tutta la tavola di smeralda che spiega da qualsiasi punto vengano i tarocchi anche se non sono bravissimo a leggerli in realtà mi sono sempre piaciuti perché gli ho sempre trovati dei simboli molto forti e per cui si sono arricchiti anche di simbolismo grazie al pensiero simbolico dell'ermetismo e questo ci sono i tarocchi come li conosciamo adesso come tantissime altre cose ok io penso di aver finito in realtà sì ho finito perché sono stanchissimo nel frattempo mi sono mangiato una piaccia che mi ha scassato per cui adesso sono tipo con un occhio mezzo chiuso e ho iniziato il podcast alle 6 sono le 9 perché ho interrotto 7 volte allora, uh, spero vi sia piaciuto come vi ripeto sono cose abbastanza... Uh, come si può dire? Così, cioè, è, è proprio, sono proprio pennellate. Però entrare nel particolare di ogni cosa, cioè, spiegare tutte le influenze di tutti i periodi storici, quello che è rimasto, e quello che si è perso. Perché comunque le cose si sono perse, chiaramente è un cammino molto lungo e spesso di origine dubbia o incerta. Si perde un po' nella notte dei tempi, volendo appunto, come, come dicevamo, probabilmente l'ermetismo è nato dall'intenzione di, diciamo dal tentativo di integrare le conoscenze di Egitto e della mezzaluna fertile alla struttura greca diciamo alla struttura della, della filosofia greca o comunque alla, al sistema di credenza greco come per esempio anche i papiri greci magici che sono un testo importantissimo per, per l'ermetismo però in realtà erano scritti in copto, fate voi, e sono anche incompleti comunque però ci sono dei gruppi di studio molto interessanti anche solo su facebook ce n'è uno che si chiama PGM Theory and Practice e si parla in inglese ragazzi però la gente è estremamente preparata è allucinante Allucinante. penso che ci sia gente lì dentro che non fa nient'altro che stare tutto il giorno sui PGM PGM sta per Papiri Greche Magiche ok? quindi Papiri Grecae Magicae (ride) ok? o grece magiche magice, non mi ricordo come si legge in qualsiasi caso è un brutto latino per dire papiri magici greci e quindi niente noi abbiamo concluso vi ringrazio per essere arrivati fino a qui spero non vi siate impeccati nel frattempo uh, vi lascio i contatti delle ragazze allora, su facebook Nexus Arcanum uh, su Instagram nexus-arcanum dove nelle storie ci sono poi dei sondaggi dove potete chiedere delle... dove potete contattare direttamente i ragazzi attraverso messaggi privati eccetera eccetera. Poi c'è il sito internet nexusarcanum.it e lì ci sono tutti i prodotti, le informazioni, i servizi. Vi potete scrivere la newsletter... Uh, tranquilli non vi spammano però uh, attraverso la newsletter riceverete poi uh, novità alcuni sconti uh, orari di de- vari appuntamenti l'attività in generale più verso l'esterno delle ragazze quindi eventualmente le conferenze uh, dove trovare i libri a volte anche bibliografie se sono richieste quindi le inviano a tutti direttamente la lista di libri e poi c'è anche l'email per tutte le altre cose per contattare direttamente nexus arcanum che è nexus arcanum no info chiocciola nexus arcanum.it scusatevi che sono veramente stanco io spero realmente che la, che, di non avervi annoiato se avete domande vi prego scrivetele nel commento sotto ok commentando sono taggato nel, nel post per cui se scrivete la domanda sotto io vengo avvisato Mettete un like se vi è piaciuto e condividete così da poter aiutare il il progetto. Noi abbiamo finito e vi ringrazio per essere arrivati fino qui un'altra volta di più, per la vostra pazienza e ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti!